0: Wir schreiben das Jahr 1505. Der junge Martin wird von einem heftigen Unwetter überrascht. In Todesangst schreit er zu Gott und verspricht ihm, ein Mönch zu werden, wenn er ihm nur das Leben bewahrt. Martin überlebt tatsächlich und bricht daraufhin sein Jurastudium ab und begibt sich etwa zwei Wochen später in ein Augustinerkloster als Mönch. Zwei Jahre später wird er zum Priester geweiht und beginnt ein Theologiestudium in Erfurt. Und weitere fünf Jahre später ist er zum Doktor der Theologie geworden und erhält an der Wittenberger Universität Neukorea eine Professur, arbeitet als Theologieprofessor. Aber während dieser ganzen Zeit quält ihn seine Sünde. Er fastet, er betet, er beichtet bis zum Umfallen aber er ist von einer unseligen Unruhe gequält. Wird das, was ich tue, auch ausreichen, um Gott zufriedenzustellen, um vor Gott zu bestehen? Seid heilig, denn ich bin heilig. Den Anspruch Gottes kannte er, aber er verzweifelte schier daran, Gottes Anspruch zu erfüllen. Und während Martin, Familienname Luther, sich mit diesen Gedanken quälte und seine Vorlesungen zum Römerbrief vorbereitete, hatte er ein Schlüsselerlebnis, was er als Turmerlebnis bezeichnete, weil es in seinem Turmzimmer, in seinem Studierzimmer im Turm in Wittenberg stattfand. Im Studium des Römerbriefes blieb Martin an Römer 1, Vers 17 hängen. Dort steht, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hatte Luther die Gerechtigkeit Gottes immer so verstanden, wie die katholische Kirche ihn gelehrt hatte, dass Gott ein gerechter Gott ist und in seiner Gerechtigkeit den Menschen richten wird, so verstand er nun, was Paulus hier sagen wollte. Nicht durch Werke, sondern durch den Glauben wird man von, vor Gott gerecht denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So übersetzte er später diesen Vers in seiner Bibelübersetzung. Und dieses Turmerlebnis war das zentrale Ereignis in Martins Leben. Er verstand, dass alle seine Bemühungen vor Gott nichts gelten und dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, von irgendwo anders, von außen kommen muss. Am 31. Oktober 1517 schlug er seine 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg und das war der Anfang von dem, was heute als Reformation bekannt ist. Und wenn die Brandenburger Schüler und Arbeitnehmer morgen wegen einem Reformationstag zu Hause bleiben dürfen, dann eben deshalb, weil vor 505 Jahren dieser gewisse Martin Luther mit einem Thesenanschlag durch Gottes Gnade etwas in Gang setzte, was nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auf der ganzen Welt unglaubliche Auswirkungen hatte. Und heute wollen wir uns diese Stelle ein bisschen genauer ansehen. Was heißt das? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und warum ist gerade diese Bibelstelle so zentral für, ja, nicht nur für Martin Luther, sondern für dich, für jeden Menschen? Und dazu machen wir nochmal eine Zeitreise vor Luther, nochmal ungefähr 2100 Jahre zurück, in das Jahr 600 vor Christus ungefähr. Und dort treffen wir auf den Propheten Habakuk. Der lebt im Land Israel und ähnlich wie Martin Luther lebte er in einer Zeit, die geistlich gesehen ziemlich dunkel war. Das Volk frönte dem Götzendienst und was damit einhergeht, ihren eigenen Lüsten. Und ähnlich wie im Mittelalter waren es auch damals die Priester, die, obwohl sie das Wort Gottes hatten und damit das Volk Gottes leiten sollten, es stattdessen in die Irre führten und den Götzendienst sogar noch anleiteten. Das berichtet der Zeitgenosse Habakuks, Jeremia, zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 8. Dort steht, die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die, mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten sagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. In Jeremia 2, Vers 30 schreibt Jeremia, »Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben die Züchtigung nicht angenommen.« euer Schwert hat die Propheten, hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Die Propheten, die Gott geschickt hat, um das Volk zur Umkehr aufzurufen, die wurden bestenfalls ignoriert, aber oft durften sie für ihre göttliche Botschaft auch mit ihrem Leben bezahlen. Und Habakkuk ist nun einer dieser Propheten. Er wirkte in einer Zeit des Abfalls, des Unglaubens hinein. Und unter den Propheten in der Bibel ist es ein ganz besonderes Buch. Warum? Die meisten Propheten geben wieder im Grunde, was der Prophet dem Volk gesagt hat. Kehrt um, tut Buße, kommt zurück zu Gott. Er hat ihnen das Gesetz ausgelegt, was Mose ihnen gegeben hat. Aber Habakuk enthält im Grunde ein Zwiegespräch zwischen Habakuk und Gott. Und ja, das beginnt mit in Vers 2, Habakuk 1, da ruft Habakuk zu Gott. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Schreit, Streit und Zank erhebt sich. Und so beginnt Habakuk dieses Zwiegespräch mit einer Anklage. Wie kannst du dir das Böse nur so lange ansehen, Gott? Wann greifst du endlich ein? Wann wirst du für Gerechtigkeit sorgen? Tatsächlich bekommt Habakuk eine Antwort, aber ja, die sieht ein bisschen anders aus, als Habakkuk sie erwartet hatte. Gott kündigt nämlich an, dass die Chaldea, ein bitter, böses, berühmt, berüchtigtes Kriegsvolk, kommen wird und die Israeliten gefangen wegführen wird. Das war nicht die Antwort, die Habakkuk erwartet hatte. Okay, Gott will das Volk züchtigen, aber wie kann Gott ein Volk, das viel schlimmer, viel grausamer ist, als Israel benutzen, um sein Volk zu züchtigen? Wie passt das mit Gottes Wesen zusammen? Und mit seinen Fragen wendet sich Habakkuk wieder dahin, wo er sich hinwenden sollte, und zwar an Gott, und bekommt auch wirklich zum zweiten Mal eine Antwort. Und die ist so wichtig, dass Gott extra noch mal betont, schreib das auf, was ich dir jetzt sage. Schreib es auf Tontafeln, damit jeder, der vorbeikommt, das lesen kann. Und in Habakkuk 2, Vers 4 beginnt Gottes Antwort. Dort sagt Gott, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und der direkte Zusammenhang macht natürlich deutlich, es geht hier um die Chaldeer, das sind die Vermessenen, die Bösen und im Gegensatz dazu die gläubigen Juden, die ähm, ja, die Gott durch seine Treue bewahren wird, die leben werden. Aber die Bedeutung ist mehr als nur das. Wenn ein Jude diesen Satz hört, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, was ist das Erste, woran er denkt? Natürlich an Abraham den Vater des Glaubens, von dem es in 1. Mose 15, Vers 6 heißt, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Rechtfertigung durch Glauben, die Verbindung zu Abraham, dem Vater des Glaubens, ist unübersehbar. Gott wollte also nicht nur sagen, dass... Er die Juden vor den Chaldeern bewahren wird, die gläubigen Juden und zu seiner Verheißung steht, dass er sie am Leben erhalten wird und zu seinem Bund steht, den er mit Abraham geschlossen wird hatte. Er wollte die Juden auch an seinen Grundsatz, an seinen feststehenden Grundsatz der Errettung erinnern und zwar der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und diese Wahrheit in diesem Vers ist so zentral, dass sie im Neuen Testament gleich dreimal zitiert wird. In Galater 3, Vers 11, in Hebräer 10, Vers 38 und die Stelle, die wir uns heute ein bisschen näher ansehen werden, im Kontext Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und weil diese Frage oder diese Wahrheit so zentral ist, wollen wir uns heute mit dieser Frage der Rechtfertigung beschäftigen, wie du vor Gott gerecht wirst. Das ist unser Thema heute und wir wollen uns drei Grundsätze über Gottes Rechtfertigung ansehen. Drei Grundsätze von Gottes Rechtfertigung. Erstens, Rechtfertigung ist notwendig. Zweitens, Rechtfertigung ist aus Gnade und durch Glauben, und drittens, Rechtfertigung ist gewiss. Rechtfertigung ist notwendig. Zurück zum Propheten Habakkuk. Gott hatte das Gericht über Israel angekündigt, wegen ihren Sünden. Aber gut, man kann sich jetzt die Frage stellen, was genau hatten jetzt die Israeliten getan, dass solch ein hartes Gericht über sie kommen sollte? Und auch da hilft uns Jeremia, der Zeitzeuge Habakucks, ein bisschen weiter. Er gibt viele Einblicke in das Leben zu der Zeit. Unter anderem in 2. Vers 32 klagt er, vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Das Volk Gottes. Das Volk Israel hatte Gott nicht nur vergessen, auch seine Gebote waren ihnen ein Fremdwort geworden, so sagt Jeremia. Ihr Leben war gekennzeichnet von Lug und Trug, von Rechtsbeugung, von Missgunst Und ihren Götzendienst trieben sie so weit, dass sie sogar die Tempelprostitution wie die Heidenvölker um sie herum offen praktizierten. Und Ehebruch war an der Tagesordnung. Wie Jeremia in Kapitel 5, Vers 7 und 8 anprangert, Dort steht, warum sollte ich dir vergeben? Deine Kinder haben mich verlassen und bei denen geschworen, die keine Götter sind. Und nachdem ich sie gesättigt hatte, brachen sie die Ehe und drängten sich scharenweise ins Hurenhaus. Wie brünstige Hengste schweifen sie umher, jeder wiehert nach der Ehefrau seines Nächsten. Das macht ein bisschen deutlicher warum Habakkuk so sehr klagt über den Zustand in Israel, im Volk Gottes, und warum Gott so ein hartes Gericht ankündigt. Es waren wirklich üble Zeiten. Und so wie das Volk Israel damals wegen ihren Sünden und ihrem Götzendienst kurz vor dem Gericht Gottes stand und sich in Lebensgefahr befand, so befinden wir uns kurz vor dem Gericht Gottes und ebenfalls in Lebensgefahr. Das möchte ich uns kurz erklären. Und zwar sehen wir in Römer 1, Vers 18 und 19, die beiden Verse nach dem Vers, den wir eben gelesen haben. Dort sagt Gott, dass sein Zorn über der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen liegt. Vers 18, denn es wird darin, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederdrücken, könnte man auch sagen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Was Paulus hier beschreibt, ist der Zustand, in dem jeder Mensch sich befindet, nachdem er geboren wird. Wenn Gott nicht in dein Leben bereits eingegriffen hat, dann ist das dein Zustand. Du, wie die Israeliten, weißt auch du nicht, dass es, weißt du, dass es Gott gibt und sein Zorn liegt auf dir, weil du ihn vergessen hast. Dein Leben dreht sich nicht um Gott, so wie es sein sollte, sondern um dich selbst. Seine Gebote hältst du nicht, sondern dein Leben ist Gott los. Du lebst dein Leben, als gäbe es ihn nicht. Und obwohl die ganze Schöpfung laut schreit, es gibt einen Gott, unterdrückst du diese Wahrheit durch deine Ungerechtigkeit, deine Sünden und lebst dein Leben, als wärst du selbst Gott. Dein Herz ist voll von Begierde, deines nächsten Haus, sein Auto, seine Frau, egal was der andere hat, du willst es haben. Nichts kann dich zufriedenstellen und spricht dich jemand auf deine Sünde an, dann reagierst du bestenfalls mit Ignoranz. Vielleicht hast du ihn auch dafür. Und der Zustand Habakuks ist der Zustand deines Herzens, sofern du noch nicht gerettet bist. Das ist der natürliche Zustand, in dem jeder von uns geboren wird, fern von Gott, Feinde Gottes, wenn wir noch nicht durch seine Gnade gerettet wurden. Und wenn du auf diesem Weg bist, dann wartet der ewige Zorn Gottes auf dich, weil Gott ist ein gerechter, gerechter Richter und er wird kein Auge zudrücken am Ende, sondern jede Sünde in vollem Ausmaß bestrafen. Damokles war nach einer alten Legende ein Bediensteter eines Königs im Römischen Reich, und er beneidete den König für seine hohe Position, für seine Macht, für sein Geld und schmeichelte ihm, dass er der glücklichste Mensch auf der Welt sei. Der König wollte ihm eine Lektion erteilen und ließ ihn bei, beim Essen auf seinem Platz sitzen. Aber be bevor er Damokles dort sitzen ließ, ließ der, Schwer der König ein Schwert über einem dünnen, einem einzigen Pferdehaar über ihm befestigen und ja, befahl ihm dann, sich hinzusetzen und das Essen zu genießen. Natürlich konnte Damokles keine Sekunde genießen, jeden Moment hätte das Schwert, äh, das Pferdehaar reißen können und das Schwert sein Leben beenden können. Und ja, damit wollte der König natürlich die Lektion erteilen, dass jeder Genuss von der ständigen Lebensgefahr getrübt ist. Und wie so ein Damoklesschwert Schwert über dir, das jeden Moment runterfallen und dein Leben beenden kann, so hängt auch ja dein Leben am seidenen Faden. Jederzeit kann unser Leben zu Ende sein und das Ende ist nicht gut, wenn wir ohne Gott, wenn wir ohne Gott sind, wegen unserer Ungerechtigkeit erwartet uns die gerechte Strafe dafür und zwar eine Ewigkeit in der Hölle, ohne Schmerzmittel, ohne Linderung. Ist Rechtfertigung notwendig? Oh ja, wir haben es bitter nötig, dass jemand für uns eintritt, dass wir vor dem gerechten Gott bestehen können. Was ist der Ausweg aus diesem Dilemma? Was ist der Weg? Gibt es einen Weg, um vor Gott gerecht zu werden? In Römer 3, Vers 23, der Vers wurde eben schon erwähnt, macht Paulus deutlich, dass jeder Mensch seit Adam im gleichen Boot sitzt das dem Untergang geweiht ist und er kann sich nicht selbst befreien. Aber ja, die gute Botschaft, die der Prophet Habakkuk und auch Paulus und viele andere verkündigt haben, es ist, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit zur Rettung. Es gibt einen Weg, wie man vor Gott gerecht werden kann. Und wie? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Aber wie genau hilft jetzt der Glaube bei der Rettung vor dem Gericht der Kaldäer? Wie genau hilft der Glaube, wenn der Zorn Gottes auf dir liegt? Und ja, wie, was heißt das, durch seinen Glauben zu leben? Das wollen wir uns im nächsten Punkt ansehen. Der Kern der Rechtfertigung, Rechtfertigung ist Ausgnade und durch Glauben. Ja, Gott verhieß, den Gerechten, dass sie bei der Invasion durch die Chaldea am Leben bleiben würden. Das hat Habakuk gesagt und, oder, ja, das war die Antwort, die Gott von Habakuk von Gott bekam. Und auch Jeremia, haben wir schon ein paar Mal, sonst schon ein paar Mal begegnet heute, der immer wieder vor dem Gericht warnte und das Volk zur Umkehr und zum Glauben an Gott aufrief, kündigte an in Jeremia 38, Vers 2. So spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der muss sterben, durch Schwert, durch Hungersnot oder Pest. Wer aber zu den Chaldeern hinausgeht, der soll am Leben bleiben. Er wird seine Seele als Beute davontragen und leben. Also was brauchten die Juden, um die Invasion zu überleben? Einen ausgeklügelten Fluchtplan, einen sicheren Bunker? Nein, manche Juden haben sich einen Fluchtplan gemacht, sind nach Ägypten geflohen, obwohl Gott ihnen verboten hat, jemals wieder nach Ägypten zurückzugehen. Und später haben sie erlebt, dass die Babylonier auch Ägypten eingenommen haben und sie sind dort ums Leben gekommen. Nein, sie brauchten keinen tollen Plan oder einen sicheren Bunker, sie brauchten Glauben. Sie mussten dem Wort Gottes glauben, dass das Gericht wirklich kommen würde, dass es ernst ist. Und sie mussten sich während der zweijährigen Belagerungszeit in Jerusalems entscheiden, ob sie weiter ausharren und hoffen würden, dass irgendwie alles gut wird oder ob sie dem Wort Gottes glauben würden und gegen alle Gefühle, vielleicht gegen dem, was die anderen sagen, die Eltern sagen, die Nachbarn sagen, zu dem Feind überlaufen und sich gefangen nehmen lassen. Sie mussten dem Wort Gottes glauben und buchstäblich ihr Leben dafür aufs Spiel setzen. Das Einzige, was sie hatten, war die Verheißung das Wort Gottes. Die Verheißung, dass sie am Leben bleiben würden und die Verheißung, dass Gott sie wieder in ihr Land zurückbringen würde. Und so wie die Juden ihr Selbstvertrauen aufgeben mussten und ihr Leben im Glauben an Gottes Wort aufs Spiel setzen mussten, so müssen wir, musst du dein eigenes Leben aufgeben im Glauben daran, dass Gott dich vor der ewigen Strafe retten wird und ihr neues ewiges Leben schenken wird. Wenn du das tust, wirst du den sicheren Tod überleben und von Gott in ein Land gebracht werden, wo Friede und Gerechtigkeit herrscht. Aber der Reihe nach. Zurück zu Römerbrief, nachdem Paulus festgestellt hat, dass alle Menschen unter der Sünde sind und keine Hoffnung haben, sich irgendwie selbst daraus zu befreien, zeigt er den Ausweg. Eine Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes, außerhalb von dem, was Gott fordert, und was der Mensch nicht einhalten kann. Lasst uns Römer 3, die Verse 21 bis 25 zusammenlesen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Eine Gerechtigkeit, die von dem Gesetz, von den Propheten, auch von Habakkuk, bezeugt wird. Und Habakkuk hat genau davon geredet, dass der Gerechte durch was leben wird? Nicht durch das Gesetz, das, was Gott fordert, sondern durch den Glauben. Und das ist der erste Teil, Rechtfertigung ist aus Gnade. Aus Gnade heißt unverdient, nicht wegen dem, was du tust, nicht wegen dem Gesetz, was du hältst. Das macht auch Epheser 2, Vers 8 und 9 deutlich. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was wir verdient haben mit unseren Werken, das haben wir eben gesehen, das ist nichts weniger als die ewige Verdammnis. Aber jetzt hat Gott in seiner Gnade eine Gerechtigkeit bereitgestellt, die nicht aus dem Gesetz kommt, sondern von außen, von woanders her. Und Paulus bezeichnet diese Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Ja, was ist das für eine Gerechtigkeit? Wie kann Gott einem Menschen Gerechtigkeit geben, der ungerecht ist, der das Gesetz nicht gehalten hat und niemals halten wird? Wie kann er das tun, ohne selbst ungerecht zu sein dabei? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Vers 25 sagt Paulus, dass Gott Jesus zum Sühnopfer bestimmt hat. Wieder ein komplizierter Begriff, was ist ein Sühnopfer? Sühnopfer müssen wir verstehen, um die Rechtfertigung zu verstehen. Gott kann Sünden nicht einfach unter den Teppich kehren. Und so hat er Jesus Christus stellvertretend bestraft, die Sünden, die du getan hast, nimmt Gott und rechnet sie Jesus an. und straft ihn dafür als Stellvertreter. Als Jesus am Kreuz hing, hat er das erlitten, was wir verdient haben. Den Tod, die Hölle. Und das hat Jesus stellvertretend gelitten, erlitten. Und nun ist der Glaube das Mittel, durch das wir gerechtfertigt werden, indem wir vor Gott unseren geistlichen Bankrott erklären und bekennen, dass wir unfähig sind, seinem heiligen Anspruch gerecht zu werden und indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, auf das, was er getan hat, auf die Strafe, die er an unserer Stelle getragen hat. ja, Dadurch bekommen wir Zugang zu der Gnade Gottes. Das ist, was Paulus sagt. Wir müssen nur beachten, dass es eben nicht der Glaube ist, was uns rettet, nicht der Glaube selbst, sondern es kommt darauf an, auf welches Objekt wir den Glauben setzen, auf wen wir unseren Glauben richten. Ich möchte das kurz veranschaulichen, jetzt bald ist wieder Winter, es gibt ja ein paar Seen, die frieren manchmal zu. Nun gehst du zu so einem eingefrorenen See und du hast einen riesen Glauben, dass die Eisschicht, die da ist, dich tragen wird. Aber es ist erst seit ein, zwei Tagen Minusgrade, das Eis ist nicht so dick, dick. Und wie groß dein Glaube auch sein mag, mehr als ein, zwei Schritte wirst du es nicht schaffen und dann wirst du untergehen. Warum? Ja, dein Glaube war zwar groß, aber das Objekt, auf das du deinen Glauben gerichtet hast, das hat nicht gehalten, war schwach. Und wenn du jetzt aber einen ganz winzig kleinen Glauben hast und dich ganz zaghaft auf den See begibst, wo aber 20 Zentimeter Eis sind, weil es seit Wochen minus 20 Grad sind, aber du traust dem Ganzen trotzdem nicht, nicht ganz, und dann entscheidest du dich doch, okay, ich versuch's. Und du setzt vorsichtig einen Fuß vor den anderen, im Schneckentempo. Egal, wie klein dein Glaube ist, solange Glaube da ist, solange du dich über den See bewegst, wird der Glaube, äh, das, nicht der Glaube dich tragen, wird der See dich tragen. Warum? Ja, Nicht, weil der Glaube stark war, sondern weil das Objekt stark war. Und so kommt es nicht auf unseren Glauben an, ob er groß oder klein ist, sondern dass wir unseren Glauben auf das richtige Objekt setzen. Und wenn du deinen Glauben auf das Sühnopfer Christi setzt, auf seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, das ist ein anderer, äh, ja, so kann man das umschreiben, dann antwortet Gott mit der Rechtfertigung. Römer 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Es kommt also darauf an, an wen du glaubst. Du musst an den Glauben, der imstande ist, der die Kraft hat, den Gottlosen zu rechtfertigen. Und hier wird übrigens auch deutlich, was Rechtfertigung ist. Und zwar fällt Gott als Antwort auf unseren Glauben ein Urteil. Er rechnet unseren Glauben uns als Gerechtigkeit an. Das heißt, er erklärt uns gerecht vor ihm. Nicht aufgrund irgendwelcher Werke, die wir getan haben, sondern weil wir geglaubt haben und unseren Glauben auf das richtige Objekt gesetzt haben. Auf Jesus, der stellvertretend in den Tod gegangen ist. Und mit diesem richterlichen Akt, dadurch ändert sich nicht irgendwie in uns drin irgendwas, in dem, dass wir völlig gerecht nun sind und keine Ungerechtigkeit mehr in uns ist, sondern wir werden vor Gott gerecht erklärt. Das ist ein Urteil über unseren Stand. Ja, die Sühne ist der Teil der Rettung, wo Gott unsere Sünden Christus zurechnet und uns vergibt, sodass wir vor ihm sind, als hätten wir nie gesündigt. Und jetzt sind wir im Grunde da, wo Adam ganz am Anfang seines Lebens war. Er war sündlos. Aber er musste Gott erst mal beweisen, dass er auch sündlos blieb. Gott hatte ihm ein Gebot gegeben, um ihn auf die Probe zu stellen. Und Adam schaffte das nicht. Er fiel in Sünde. Und nachdem Adam und Eva gesündigt haben, sprach Gott den Fluch aus, der sie ihr Leben lang begleiten würde. Nicht nur sie, sondern die ganze Menschheit nach ihnen. Und nachdem Gott den Fluch ausgesprochen hatte, war es noch nicht vorbei, sondern Gott erteilte ihnen eine unerwartete Gegenstandslektion. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Adam den Fluch und sein Urteil und Gottes Urteil über seine Sünde gehört. Es waren Worte, die er im Leben zuvor noch nie gehört hat. Gott war immer gut und es gab keinen Bruch in der Beziehung, es war eine perfekte Beziehung und nun erlebt Adam die Konsequenzen seiner Sünde. Ein hartes Urteil hat ihn getroffen. Er musste den Garten verlassen. Er würde im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen müssen, unter Dornen und Disteln arbeiten. Die Beziehung zu seiner Frau würde gestört und schwierig werden und schließlich würde er sterben und wieder zu Staub werden. Aber gleichzeitig gab Gott ihm eine unglaubliche Verheißung. In 1. Mose 3, Vers 15 kündigt Gott an, dass jemand, und zwar ein Nachkomme von ihm, kommen würde, und der Schlange, die für den Teufel steht, den Kopf zertreten würde. Und das ist die Ankündigung des Evangeliums. Gott verkündigte dem Adam, dass jemand kommen würde und der Sünde ein Ende machen wird. Und in Kapitel 3, Vers 20, in 1. Mose, lesen wir dann, dass Abraham, nachdem er das gehört hat von Gott, nicht wie es vielleicht die normale Reaktion wäre in Depression, in Zorn, in Wut verfällt und sagt, Gott, das ist viel zu schlimm, das kannst du doch nicht machen, sondern wie reagiert er? Adam gab seiner Frau den Namen Eva, in 1. Mose 3, Vers 20, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Warum ist das so besonders, was Adam hier tut? Gut, er gibt seiner Frau einen Namen, aber das, was Adam tut, ist ein Ausdruck von seinem Glauben. Er glaubte nämlich Gott, dass der Nachkomme kommen würde, der der Sünde ein Ende machen würde. Und darum nannte er seine Frau Eva, das heißt Mutter aller Lebendigen, auch Mutter des Erlösers. Adam glaubte, was Gott sagte. Und im nächsten Vers, im Vers 21, lesen wir Gottes Reaktion darauf. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Wie reagierte Adam, Gott auf Adams Glauben? Er machte Kleider aus Fell. Nun, was braucht man, um Kleider aus Fell zu machen? Richtig, ein Tier. Gott nahm also ein Tier oder wahrscheinlich ja zwei, eins für Adam, eins für Eva und zeigte ihnen, was die Folge der Sünde ist, nämlich der Tod. Adam und Eva mussten sehen, wie Gott dem Tier den Halsaufschnitt aufschnitt wie das Tier nach Luft lechzte und schließlich leblos in einer Blutlache liegen blieb. Adam und Eva sahen die Folge ihrer Sünde. Sie sahen den Tod, den sie verdient hatten. Aber dabei blieb es nicht. Gott zog dem Tier das Fell ab und machte daraus Kleider. Und Gott zog selbst Adam und Eva diese Kleider an. Warum tat Gott das? Er zeigt ihnen, was wir gerade gesehen haben, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber er zeigt ihnen vor allem den Ausweg aus dieser Misere. Jemand anders müsste an ihrer Stelle sterben und sie müssen mit der Gerechtigkeit eines anderen bekleidet werden. Es reichte nicht, dass das Tier an Adams Stelle starb. Seine Sünde wäre vergeben, aber er wäre wieder am Stand wie am Anfang und er würde höchstwahrscheinlich sehr sicher wieder fallen. Und deshalb braucht es mehr als das. Er brauchte eine Gerechtigkeit außerhalb von ihm. Und so nahm Gott das Fell des unschuldigen Tieres und zog es Adam an. Er bekleidete ihn mit der Gerechtigkeit eines Unschuldigen. Und Wenn Gott nun Adam ansah, dann sah er nicht mehr nur den Adam. Er sah das Fell von dem unschuldigen Tier er sah, dass jemand anders für Adam gestorben war und dass die Gerechtigkeit von jemand anders ihn bekleidete. Adam glaubte Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das, was 1. Mose 15, Vers 6 über Abraham sagt, das trifft genauso auf Adam zu. Rechtfertigung gibt es nicht erst seit Abraham oder seit Paulus, nein, der erste Mensch und seine Frau Adam und Eva wurden auf genau die gleiche Weise wie Abraham, wie Habakkuk, wie Paulus, wie Luther, wie jeder andere Gläubige heute und damals gerechtfertigt, und zwar aus Gnade, unverdient und durch den Glauben an einen Stellvertreter. Nicht an irgendeinen, sondern an den den Gott bestimmen würde. Und zur Zeit des Alten Testaments waren das natürlich Schatten, Vorschatten, Bilder hin auf Christus. Die Begebenheit von Adam macht sehr deutlich, dass es eben nicht ausreicht, wenn Jesus nur an deiner Stelle stirbt. Auch Jesaja sprach davon, dass es mehr gab als nur jemanden, der an der Stelle des Sünders stirbt. Das macht Jesaja in Kapitel 53 sehr deutlich, dass das notwendig ist. Aber in Kapitel 61, Vers 10 spricht er davon, dass Gott seinem Volk eine unverdiente Gerechtigkeit geben wird. Und er gebraucht das gleiche Bild. Er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Und in Römer 3, Vers 22 haben wir gelesen, dass Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus auf alle und zu allen kommt, die glauben. Also sie kommt von außen auf diejenigen, die glauben. Jesus Christus lebte als Mensch auf dieser Erde, 33 Jahre lang ungefähr, er wuchs wie jedes andere Kind zu der Zeit auf in einer Familie, erlebte Ungerechtigkeit, Streit, Sünde, er lernte hart zu arbeiten und seinen Lebensunterhalt zu verdienen und ja, er wuchs nicht irgendwie in einer christlichen Blase auf, die es ja auch nicht gab, aber <lacht> sondern er lebte das Leben wie jeder andere Mensch und wurde auch versucht wie jeder andere Mensch, aber ohne Sünde. Nachdem Jesus 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hatte, war er zuletzt hungrig, wie Matthäus in Kapitel 4 ganz nüchtern berichtet. Und in dieser Situation versucht Satan ihn mit den Worten, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Nun, konnte Jesus das tun? Natürlich, hat er oft genug getan, er ist der Schöpfer von allem, überhaupt kein Problem. Wäre er dadurch seinem Vater gehorsam gewesen und hätte er ihm vertraut, dass er ihn versorgt? Gott hatte ihn in die Wüste geführt. Nein, er hätte ihm nicht vertraut, hätte er das getan, was der Teufel ihm geraten hatte. Und so antwortete Jesus, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das macht deutlich, es ist ein Beispiel, es gibt... Hunderte, wenn nicht Tausende in der Schrift, dass Jesus in jedem Augenblick seines Lebens, selbst unter den schwierigsten Umständen, in völligem Gehorsam gegenüber seinem Vater lebte. Es kam kein böses Wort über seine Lippen. Selbst als er zu Unrecht beschuldigt wurde, als er angeklagt, verhört, geschlagen, verspottet, angespuckt und ans Kreuz genagelt wurde, sehen wir, dass er selbst unter Todesschmerzen noch sich um seine Mutter sorgt. Er sagt Johannes, dass er sich um seine Mutter, die wahrscheinlich eine Witwe zu der Zeit war, kümmern sollte. Das berichtet Johannes in Kapitel 19, Vers 25. Das ist eine Selbstlosigkeit, die kaum zu begreifen ist. Und dieses sündlose Leben, diesen Gehorsam, diese Perfektion, das erwartet Gott von uns. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist Gottes Anspruch. Und nur Jesus Christus erfüllte den Anspruch Gottes vollkommen, sodass er kurz vor Ende seines Lebens auf der Erde sagen konnte, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, was, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Es gab nichts, was fehlte. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus Christus gelebt hat, das gerechte Leben, das rechnet Gott jedem an, der an Jesus Christus glaubt. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? In 1. Korinther 1, Vers 30 sagt Paulus, dass Jesus Christus uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Er ist alles, was wir brauchen, um vor Gott gerecht zu werden. Durch den Gehorsam des Einen werden die vielen zu Gerechten gemacht. So sagt Paulus noch deutlicher in Römer 5, Vers 19. Durch Jesu Gehorsam wirst du gerecht vor Gott, wenn du glaubst. Die Kleider seiner Gerechtigkeit werden dem Glaubenden angezogen. Das ist Rechtfertigung. Das ist der zweite Aspekt von Rechtfertigung, neben der Sühne, dem stellvertretenden Tod. Wir haben am Anfang gesehen, dass Rechtfertigung notwendig ist. Wie das Volk Israel befinden auch wir uns durch unsere Sünde in einer ausweglosen Situation. Von uns aus können wir vor Gott nicht gerecht werden. Wir sind darauf angewiesen, dass die Gerechtigkeit von außen kommt. Und jetzt haben wir gesehen, wie diese Gerechtigkeit zu uns kommt. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus, den Gerechten, schenkt Gott uns die Gerechtigkeit Jesu Christi, sodass wir eine Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Und eigentlich erübrigt sich der letzte Punkt schon, wenn wir das verstanden haben, aber ich möchte trotzdem noch einmal darauf eingehen. Gottes Rechtfertigung ist gewiss. Wenn Gott einmal ein Urteil gefällt hat, dann nimmt er es nicht mehr zurück. Und das wollen wir uns noch im letzten Punkt genauer ansehen. Rechtfertigung ist gewiss. Habakkuk wurde als Ergebnis des Glaubens Leben verheißen. Und wie wir gesehen haben, hatte auch Jeremia verheißen, dass jeder, der zu den Chaldean überlaufen wird und sich ergibt, am Leben bleiben wird. Nun, man kann viel sagen. Die Frage ist, kann, wird es eintreffen? Konnte Gott seine Verheißung wahrmachen? Daniel, vor einiger Zeit haben wir, durch das Buch Daniel hier gepredigt. Daniel war einer von denen, die von Nebukadnezar bei der Eroberung Jerusalems gefangen, weggeführt wurden. Damals war er circa 15 Jahre alt. Und in der Gefangenschaft in Babylon wurde Daniel an den Hof des Königs gebracht, um dort am Palast des Königs zu dienen. Und schon gleich am Anfang machte Daniel klar, dass er nichts von dem Fleisch des Königs essen würde, da er sich damit als Jude verunreinigen würde. Es gab nämlich Speisevorschriften, was Juden essen durften und was nicht. Und damit setzte Daniel gleich am Anfang sein Leben aufs Spiel. Aber Gott bewahrte ihn. Auch seine Freunde, Sadrach, Mesach, aber Ignego, waren offensichtlich gerecht und weigerten sich, das goldene Standbild anzubeten, das der König errichtet hatte. Und selbst als sie in den, in den glühenden Feuerofen geworfen wurden, kamen sie nicht um. Gott bewahrte sie. Als die Minister und Satrapen einen bösen Plan schmiedeten, um Daniel loszuwerden und er schließlich in die Löwengrube geworfen wurde, konnten die Löwen ihm nichts anhaben. Gott bewahrte ihn. 70 Jahre lang wurde Daniel in babylonischer Gefangenschaft bewahrt. Er erlebte mehrere Regierungswechsel. Und als er ca. 85 Jahre alt war, erinnerte er Gott im Gebet daran, dass er die Zeit der Gefangenschaft auf 70 Jahre begrenzt hatte. Gott hatte ihn die ganze Zeit bewahrt. Und so wie Gott Daniel und viele andere gläubige Juden in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft bewahrt hat, so wird jeder, der an Jesus Christus glaubt und von Gott gerecht gesprochen wird, von ihm bewahrt werden. Gott kann das. Gott wird sein Urteil nicht wieder ändern, wenn er es gesprochen hat. Der Rechtfertigte hat Frieden mit Gott und darf in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein. Ja, manche Christen vertreten die Aufforderung, dass die Rechtfertigung nicht endgültig ist, sondern dass wir im Anschluss, nachdem wir gerechtfertigt sind, durch unseren Gehorsam nun dafür sorgen müssen, dass Gott uns am Ende auch wirklich in den Himmel lässt. Abgesehen davon, dass das dem widerspricht, was wir eben gesehen haben, dass Gott uns die Gerechtigkeit zurechnet und sein Leben zählt, nicht unseres, möchte ich uns zeigen, dass die auf die Rechtfertigung auch immer die Verherrlichung folgt. Also, dass jeder, den Gott gerecht spricht, auch im Himmel sein wird. Und dazu gehen wir noch mal in den Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Dort sagt Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Hier steht es, schwarz auf weiß. Jeder, der gerechtfertigt ist, hat Frieden mit Gott. Punkt. Es gibt nichts, was da noch fehlt, um Frieden mit Gott zu bekommen und es gibt auch nichts, was diesen Frieden wieder wegnehmen kann. Und deshalb kann Paulus sagen, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist nicht so, als wenn er sagen würde, ich hoffe, dass es das Wetter morgen schön wird. Das ist eine feste Zuversicht, die Paulus hat, weil er weiß, dass es eben nicht von seiner Leistung, von seinem guten Willen, von seinem Ausharren abhängt, sondern von Jesu Leistung, von Jesu gutem Willen und von Jesu Ausharren. Die Gerechtigkeit Jesu wird ihm angerechnet und das ist genug, um sich gewiss zu sein. Das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt. Gleich im nächsten Vers, im Vers 3, schreibt Paulus von Bedrängnissen. Aber selbst in diesen Bedrängnissen dürfen wir uns rühmen. Warum? Weil wir wissen, dass Bedrängnis dazu führt, dass wir ausharren lernen, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dass wir uns bewähren. Und das wiederum führt zu Hoffnung, weil wir sehen, dass unser Glaube echt ist und auch unter Druck und Widerstand standhält. Und das Entscheidende ist der Glaube, und zwar der Glaube an jeden Tag deines Lebens. Echter Glaube ist nämlich ein Glaube, der aushart, aushart. Der Glaube muss ausharren und der Glaube wird ausharren, wenn er echt ist. Und natürlich folgen Werke aus diesem Glauben, aber das ist nicht Teil der Rettung, sondern Teil der Belohnung. Das müssen wir trennen, das dürfen wir nicht vermischen. In Römer 5, Vers 6 bis 10 argumentiert Paulus schließlich vom Größeren auf das Kleinere. Er sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und dann in Vers 9 sagt er, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Wenn du gerettet, gerechtfertigt bist, dann darfst du sicher sein, dass du am Ziel ankommst. Nicht ohne Stürme, nicht ohne Anfechtung, aber Gott wird dafür sorgen, dass du ankommst. Wenn du aber zu denen gehörst, die auf sich selbst vertrauen, wie der Pharisäer von dem äh, Jesus in Lukas 18, Vers 11 und 12 sagt, der da steht und betet und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebreche oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme dann hört ihr an, was Jesus weiter sagt. Daneben stand nämlich genau dieser Zöllner und Jesus sagt, und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was ist Gottes Urteil über diese beiden Menschen? Vers 14, ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab im Gegensatz zu jenem, der Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und wenn du bisher auf dich selbst, auf deine eigene Leistung, auf deine eigene Gerechtigkeit vertraut hast und die gleichen Gedanken hast wie dieser Pharisäer, so schlimm wie die da, bin ich nicht, dann lass dir sagen, das wird nicht ausreichen. Gerecht gesprochen wird derjenige, der zu Gott kommt und ruft, sei mir Sünder gnädig und nicht der, der meint, er wäre ganz okay für Gott und nicht so schlimm wie die anderen. Du kannst so fromm sein, wie du willst, deine eigene Gerechtigkeit wird nicht ausreichen. Jesaja 64,5 sagt, wir sind allesamt geworden wie Unreine. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Wie gut ist ein Brautkleid, wo ein dicker, schwarzer Tintenfleck drauf ist? Man würde sagen, es ist ja nur ein Fleck, der Rest ist ja weiß. Nein, du kannst es wegschmeißen, es taugt nichts. Keine Braut würde sowas anziehen. Und du denkst, du kannst mit deinen paar Flecken einfach so zu Gott kommen und Gott würde schon ein Auge zudrücken? Jakobus 2, Vers 10 sagt, wer das ganze Gesetz hält, aber sich in einem einzigen verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Deine eigene Frömmigkeit, deine Gebete, deine Spenden, dein gutes Tun, dein freundlich sein, deine jeden Tag eine gute, -Gute Tatmentalität, all das wird diesen schwarzen Fleck auf dem Kleid nicht wegmachen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist Gottes Anspruch und der bleibt. Und es gibt nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Nur seine Gerechtigkeit hat ausgereicht, um Gottes Anspruch zu erfüllen und nur durch ihn können wir vor Gott gerecht werden. Daher, wenn du das noch nicht getan hast, dann tue heute Buße über deine Sünden und setze dein Vertrauen auf ihn. Das ist die einzige Hoffnung, die du hast. Rechtfertigung aus Glauben, das ist die Essenz vom Evangelium. Das ist der Grund, warum es in Deutschland und in Europa die Reformation gab weil genau diese Wahrheit von der katholischen Kirche vergraben wurde. Das ist die Wahrheit, die Luther beim Studium des Römerbriefes wiederentdeckt hat und wodurch er gerettet wurde, weil sie ihm auch die Kraft und den Mut gegeben hat, gegen eine Übermacht der katholischen Kirche für den Glauben und für, den, für die Wahrheit der Schrift einzustehen. Und das ist auch die Wahrheit, die ich selbst in meinem Christenleben leider erst nach ein paar Jahren, wo ich schon im Glauben war, richtig verstanden habe, aber was mir damit ein so festes Fundament gegeben hat wie keine andere Wahrheit, als ich verstehen durfte, es kommt nicht auf mein Laufen, auf mein Bemühen, auf meine Werke an, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat, was ich nie selber tun konnte. Und so darfst du, wenn du glaubst, dich an dieser Wahrheit freuen. Solos Christus, haben die Reformatoren gesagt, allein Christus, allein seine Gerechtigkeit verschafft dir Frieden mit Gott. Und dieser Friede und diese Sicherheit sollen nicht dazu dienen, dass wir irgendwie faul und träge werden und uns ausruhen und denken, ja, Gott hat alles gemacht, jetzt muss ich nichts mehr machen. Das wäre ein absoluter Missbrauch von Gottes Gnade. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns selbst betrügen. Wir können uns prüfen. Woher weiß ich denn, ob ich glaube heute? Das ist ganz einfach. Liebst du Gott? Liebst du seine Gebote? Lebst du nach dem Gesetz Christi? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, kannst du die Frage stellen. Glaubst du heute, dass du durch Jesus Christus gerechtfertigt bist? Wenn du zweifelst, dann geh nicht weg, bevor du eine Antwort hast. Das ist die wichtigste Frage, die du in deinem Leben dir stellen musst und wo du eine Antwort finden musst. Und schließlich, wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann wird es Auswirkungen in deinem Leben haben. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann gib dein Leben Gott hin und stelle es in seinen Dienst. Das sagt Paulus in Römer 12, Abvers, Vers 1 und 2, nachdem er das Evangelium in all seiner Reiter erklärt hat, ist das die Anwendung, gib dein Leben Gott hin. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann beschäftige dich mit Gottes Wort und lass deine Gedanken erneuern, damit du lernst, biblisch zu denken. Römer 12, Vers 2. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann verstehe auch, dass alles, was du hast, Gnade ist. Und lass den Stolz, lass den Hochmut. Sei ein Diener und diene deinen Geschwistern in der Gemeinde mit deinen Gaben. Römer 12, Vers 3 bis 8. Und wenn du Gottes Rechtfertigung verstanden hast, dann gib die Liebe, die du von Gott erfahren hast, weiter. Sei zuvorkommend, sei rücksichtsvoll zu deiner Frau, zu deinen Kindern, deinen Geschwistern in der Gemeinde, deinen Kollegen auf der Arbeit. Römer 12, Vers 9 und 10. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann freu dich über die ewige Hoffnung, die du hast und lass dich nicht von den Nachrichten dieser Welt entmutigen. Römer 12, Vers 12. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann sei ausdauernd im Gebet. Ebenfalls Vers 12. Wenn du die Rechtfertigung verstanden hast, dann tu das, was Luther und die Reformatoren proklamiert haben, gib allein Gott die Ehre. Soli Deo Gloria. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir sind von Natur aus nicht gerecht. Wir sind unreine Gesetzlose. Wir haben uns nicht um dich gekümmert, nicht um dich geschert, haben deine Gebote nicht geachtet, obwohl wir ja, dich kannten, wir von dir wussten, haben wir nicht nach dem gelebt, was wir wussten. Und hättest du uns verdammt, wärst du völlig gerecht und wir hätten nur das bekommen, was wir verdient haben. Aber wir danken dir, dass du das nicht getan hast, dass dein Erbarmen groß ist, dass du einen Weg gefunden hast, um Ungerechte wie uns gerecht zu sprechen. Wir preisen dich für deine Weisheit, die im Evangelium so, ja, so hell strahlt. Und die wir sehen dürfen, wir danken, dass du den Herrn Jesus an unserer Stelle bestraft hast, dass du uns sein Leben anrechnest als Gerechtigkeit, dass das, was wir nicht imstande waren zu leisten, du ja uns anrechnest. Wir danken dir für die Gerechtigkeit, für die Kleider des Heils, die du uns anziehst und wir danken dir, ja, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf Jesus Christus, auf das, was er getan hat. Ich möchte dich bitten, für die, die zweifeln, ob sie diese Gerechtigkeit auch haben, dass du ihnen die Gewissheit gibst, der Rettung, wenn sie wirklich im Glauben sind, oder sie von Sünde, von Gerechtigkeit für Gericht überführst, wenn sie auf sich selbst vertrauen. Und Schenk, Buße, Schenk, Glauben, das kannst nur du wirken. Ja, und ich bitte dich auch für alle, die glauben, die gerecht sind durch dich, die gerecht gesprochen sind, dass sie eifrig bemüht sind, gute Werke zu tun, dass sie ihr Leben dir hingeben als Antwort auf die große Errettung, die sie erfahren haben. Ja, lass uns, lass sie immer mehr verstehen, was du getan hast und uns in der Hingabe zu dir wachsen. Das alles bitten wir, damit dein Name verherrlicht wird, damit dein Reich gebaut wird. Und wir wollen dir alle Ehre geben, bis du wiederkommst. Amen.